0: 提起光绪帝，谁也都会联想起36年前闹得沸沸扬扬的那次戊戌政变来。可是这个可怜的皇帝，却就是为了这一次的政变，而被太后夺去了所有的权柄，使他在实际上降为一个幽禁神宫的政治犯。这一次我们上奉天去的一群里，也有他在内。他从前也没有上奉天去过，这一次正和太后一般的，还是初次领性呢。但是他似乎觉得很高兴，像一个放了假走出学堂的学生一样。其实他的年纪大概是正在30和35之间，不过他的面貌很带些稚气，看上去还像是一个二十三四的青年。他的生身母亲便是本书中的主角慈禧太后的同胞姐妹，他的父亲便是咸丰皇帝的兄弟。光绪出事后不到几年功夫，他的母亲便死了，从此。就给太后收做干儿子，所以他们母子之间原是很少真正的感情的。即使没有那次戊戌政变，太后也不会允许他长此大权独揽的。到了后来，差不多只有那些关于祭祀或举行什么典礼的谕旨，才是朝臣们受了太后的旨意，用光绪的名义所颁发的；其余一切稍有关系的，便全是由太后直接颁发。光绪的妻子龙玉。在那个时候，便是所谓皇后。她的父亲唤作贵公爷，就是太后的兄弟，当然也就是光绪生生之母的兄弟。所以，光绪和隆裕两个人在事实上原是姑表兄妹。虽然如此，他们中间却并无什么真正的爱情可言。本来从前时候，男女的婚姻问题都是由父母代为决定的，双方全像瞎子一般，听凭人家撺弄着。因此，家庭间往往会有不幸的事故发生。光绪虽贵为一国之君，却也跳不出这种束缚，所以后来弄得他和龙玉两个人不但毫无情爱，简直彼此都在怨恨着、切齿着，像仇敌一样。在光绪的一生中，他所真正爱过的女人只有一个，便是珍妃。可是珍妃当庚子年闹全乱的时候，已给那些太监们。把他丢在神武门东角井中去了，因为他们觉得珍妃是宫里一个无关紧要的人，不值得辛辛苦苦地拖着他一起逃往西安去，便爽快地把他断送了。据说珍妃的尸身如今还不曾取出来，只是在井口上加盖一番古板而已。当然，太监们要是不奉什么人的暗示，也绝不敢这样胆大妄为的。那么这暗示？又是谁发的呢？不是别人，便是我们的太后。太后因为光绪平日宠爱珍妃过甚，早就不喜欢他了。等到戊戌政变闹出来之后，又有人在太后跟前进了谗言，说珍妃就是怂恿光绪干那一回事的主谋者。于是太后便决心要处死他了。珍妃一死，光绪的内心上所受的痛苦，自然是深切到了极点。他所仅有的幸福、仅有的快乐，从此是完全消灭了。可是他终究还是一个皇帝，又不能像平民一样的轻易自杀、轻易出走，他只能独自暗暗伤心流泪而已。珍妃还有一个同胞的妹妹，也是嫁给光绪做妃子的，唤作景妃。自珍妃被害之后，光绪便格外的爱惜她了，他觉得只在她那里还可得到一些心灵上的慰藉。这一次，龙玉和景妃两个人也是一起随着太后上奉天去的。他们同居在一辆车上，彼此倒还和睦。只是这两个人在宫中都没有什么特殊的地位，一般的只是吃饭穿衣罢了。因为景妃只是一个妾媵式的妃子，而龙玉虽为皇后，却也不得太后之欢。可中的情节真是曲折得令人难解。照理说，太后既因光绪太宠爱珍妃而深恶珍妃，那么她总该欢喜隆裕了。何况隆裕还是她老人家嫡亲的内侄女呢。然而她竟不爱隆裕。大家庭中原是最多气恼的，在宫中所有的人尤其不能和睦，真是怪事。太后对于光绪既是这样的默默无情，那么为什么这一次上奉天去，偏要带着他同走呢？这中间的缘故。我们这些人差不多全知道，就是光绪他自己何尝不明白？总括的说一句，便是太后对于他还是不信任，唯恐他在脱离了他的监视之后，再有什么不良的企图，所以太后无论到什么地方去，总是很不放心，非得把这一个特殊的政治犯带着同走不可。也许他也相信光绪此刻却已没有什么野心了，但是他还担心那些朝臣中。或者再会有六君子那样的人，在他离京的时候，趁机出而山，惑光绪，劝他利用外力，再把太后的政权夺取。这一律当故事很有几分可能的。而太后的性气偏又是特别的欢喜弄权，虽然她已经贵为太后，一切享用无不远出别人之上，可是她并不满足，她觉得尚无实在的政权在她自己的手中把握着，所有的荣华富贵。便一起等于零，因此他不惜冒了绝大的危险，不顾各方的诽谤，拼性舍命的紧握着他的政权。我往往见他为着一件疑难的朝政，以至于终日寝食不安，便不禁暗暗的怀疑，究竟他为着什么缘故而能长时期的乐此不疲呢？同时，在光绪那一方面，他到十二分的达官，因为他认识的非常的真切。他知道，在这样的环境下，自己要希望执政，真如大海捞针一般的不可能。至少限度，在太后活着的时候，他不再想做一个舒舒服服的真皇帝了。所以，他倒并不悲伤。他把自己的遭遇一概付之于命运。这样一瞧，他的精神上竟愉快得多了。就像这次上奉天去，他虽明知太后是存心要监视他。但他只当自己是有幸想出去游玩，一路上凭着车窗肆意的赏览野景。待到每一次列车停止的时候，我们这些人除掉少数需留着服侍太后外，其余的都可以走下车去随便闲逛。这时，光绪也往往跳下来跟我们在一起走动。他的身量很短小，脸上还带着几分稚气，但并不骄傲，说话也很畅达动听。他对我们这些女官都看得像朋友一样。我小时候的经历，他大概也很清楚，所以他时常想跟我说话。他问我关于欧美各国铁路的情形，以及各国当时的君主或元首们的性情和议事。我只把自己所知道的少许告诉了他，他已是非常的欢喜满意了。要在事实上我是一个真正国君的话，有一次，他很兴奋的向我说道。能够像老佛爷一样的有权统治全国，那我第一步就是照着你所讲给我听的那些外国的君主或元首的办法，上全世界走一圈。当然，我也欢喜微服出游，不愿意让人家知道我的真面目，因为这样的游玩才有滋味。像此刻我们是多么的拘谨！我想在陆地上玩，必须还不怎么有幸；倘若能在大海中浮游，那乐趣。便越发不能想象了。便是在出国之前，属于我们自己国内的各处大城市，凡有火车可以通达的，我自必要先去看看。对于出外旅行这件事，我却有一种特殊的倾向。每当我想到我们这一次旅行不久就要回去的时候，哎，心上便觉得无限的不痛觉。真的，我相信如果太后能够允许他的话。他一定会永远不想回去，因为他回去之后便只能终年的关在禁城里或颐和园里，而这两处等于监狱似的区域以内，他还是不能自由行动。说明白一点，他简直比那些地位较高的太监都不如。而他所说的话，无论是命令别人或督责别人，也往往没有什么效力。较之我们几个给太后所宠幸的女官，真是相差太远了。所以他只要一想到这些情形，一想到回去，他的一双眸子里，那是一双很大很灵活的眸子，便立刻现出一种暗淡的神情来。如其太后不把他的政权全夺下来，仍让他自由处置，他也许会给中国做些有益的事情，这是他自己永远所认为遗憾的。但是他终不敢向太后做半些表示。读者可不要怪他太软弱了，因为无论他软弱也罢，强硬也罢，照宫里的习惯，做母亲的尽可随时替他的儿子设政，而做儿子的更无论如何不能反抗。于是光绪的才干也给这个习惯所埋没了。我相信他的思想的确是先进的，他的实践和能力也足够担当起改善清政的那副重担子来。可惜太后不肯让他有施展的机会，否则不论满清政府兴亡与否，中国所受的外患和内乱总比如今要好一些。他所穿的旅行的服装当然又和那些随驾大臣是不同的。他的一件箭衣是天蓝色的缎子所制的，上面用金线绣着无数的长寿字。这件衣服的尺寸对于他的身量是很吻合的，穿着极适体。加上了他那清秀的面貌，正好算是一个翩翩美少年了。在这件剑衣的外面，他还有一个没有袖子的背心穿着，也是缎子做的，不过是黑色的。这上面也同样用金线绣着许多的长寿字，但是依我看来，这件背心实在是多余的，而且在这黑色的背心的外面，伸出了两只蓝色的长袖，可说是难看极了。大凡富贵人家。不论男女，十九都是爱用金银珠宝的装饰品的。唯有光绪却绝对的厌恶这些东西。他这个古怪的脾气之养成，当然是多半受着恶劣环境和种种不如意的遭遇的影响。只要烧明事理的人都估计得到。但是每一朝的皇帝究竟该用多少金银珠宝的装饰物，宫里头原也不曾有这种特殊的祖训规定着。只凭个人自己欢喜而已，因此也就没有人能去干预光绪为什么不用这些东西了。可是，在他所戴的那顶黑缎制的瓜皮小帽上，却有一颗龙眼大小的珠子坠着，那地位恰好是在他的眉心的上面。这颗珠不但很大，而且晶莹光洁，迥异凡品，嵌在这一顶乌黑的小帽上，越发闪烁动人。然而，光绪所以用这颗珠，却绝不是为求着好看，而是含着一种纪念的作用。在他平日的神情中，不难发现他这个用意。可是他实在纪念的是谁，那就不能武断了。他的帽顶上还有一个用红色的丝线所打就的结子，和一撮尺许长的红缨，都是非常的鲜艳夺目。在他的脚下，也跟那些大臣们一般的穿着一双黑缎的靴子。我时常在想，像他那样的人物，要是穿上了一套整齐的军装，必然是十分英武的。虽然在事实上他已经是一个被废的皇帝了，他是中年的，像坐在愁城里一样，但是宫里头的那些繁文缛节，却偏又不放过他。太后的意思，只是想强迫着他做一个十足的傀儡罢了。譬如像吃饭这件事。他每餐也得享受那一百碗多的没有意思的菜，而且这一百碗菜便跟太后所吃相同的，不管他的口味如何，从来不能调缓的，因为他的菜是跟太后一起煮的，他自己当然不能随便做主或挑选了。尤其难堪的是，他每餐也得独自一个人冷清清的吃喝着，他的妻妾龙玉和景妃两个人。必须上太后的车上去伺候，待太后餐毕之后，就和我们这些人一起走上去，是太后所吃剩的菜。于是他们便难得有跟光绪同餐的机会了。可是太后对于空虚每餐必来侍奉的媳妇龙玉还是很淡漠，说话是一个月平均不到一句，眼角上老是像不曾看见她一样。也许在太后的脑细胞上。根本没有这位皇后的影子。可怜的光绪，他所处的境地简直比一个寻常的百姓更痛苦。有时候，他只能勉强做一些比较有趣的事情，引逗引逗自己，从泪眼中蹦出一丝笑意来。但是他对于皇太后真是害怕极了，他只能时时刻刻地留心着，不让自己有半点足以使太后不欢的举动做出来。不仅是行动上必须十分留心，便是他说一句话，也得再三的考虑，因为他永远是不得自由的。他无论是跟谁说话，总有几个太监在不很远的所在倾听着。只要他有什么怨恨的话或不很正经的话说出来，他们就会立刻前去告诉太后。到晚上他睡的时候，还是有人窃听着。他们都希望能够多听到几句话。好去向太后献功。为着这种监听，所以光绪连说笑话的自由也几乎被剥夺了。尤其是在这御用火车上，因为地方太狭窄，他所受的监视也在无形中变得格外严密起来。他的旅行的乐趣更因此而大减，甚至会使他发生马上回京之想。理由是在宫中或颐和园中，他偶尔还可以得到几分钟的自由。这短短的四五分钟的空隙，对于他真比什么都宝贵。他可以尽量利用他们来开玩笑。然而他所开的玩笑却总是脱不了孩子气的。我至今还记得有一件事实，极好地做他富有志气的明证。每天早上，凡在宫中稍有地位的人都得去参加早朝，这是和廷臣们所参加的早朝不同的。我们去参加早朝的意思。只是去向太后叩请陈安，并不需要记忆什么国家大事。光绪也是出席者之一，于是我们便利用这个机会，每天做一次极短的谈话。但有一天早上，他忽然和我开起玩笑来了，因为每当太后从他自己的屋子里走出来，接受我们参贺的时候，必先有一个人走出来喊道：“来啦！”这样一喊。大家便知道太后的圣驾快到了，慌忙一起跪下去叩头迎接。这一天太后还不曾出来，光绪突然回过头来向我说道：“来啦！”我想不到他会跟我开玩笑，竟不曾注意他自己有没有跪下去，便信以为真，扑的跪倒了。后来大家都笑了，我才知是上了他的当。太后也许根本还不曾起身呢。可怜的光绪，在名义上他是一个皇帝，但他是如何的孤寂悲伤啊！他只能从这样幼稚不足道的玩笑之中找到一些快乐，更是何等的凄惨。当时我受了他的骗，虽也会陪他笑了一会儿，可是退下来一想，我真忍不住要替他哭了。我可以断然的道，除却这种无聊的玩笑以外，他不用想再找到什么快乐。他心里头所爱做的事情偏不能做，不爱做的事情却偏要他做。总之，无论到什么地方去，他始终是一个囚犯的身份。我们的列车一到晚上就要停了，大概车子在晚上的行动不免有碍于太后安宁的缘故吧。车子既停，一切生息也就同归于尽，这样太后便可安卧了吗？不不，以太后的尊贵，岂能露宿在野外而没有一些防卫呢？所以每到我们的车子一停，在后面遥遥追随着的一列兵车便也跟着停下来，几百名武装整齐的警卫军忙从黑暗中爬下车来，悄悄地在我们这列车的四周。布开了防哨，而在太后和光绪所乘的两辆车的旁边，共卫的格外的严密，简直是全部给包围住了。不过太后自己还是可以自由下车的，只要她高兴的话；而光绪却不能越雷池一步了，旁的人也一概不准走上去。他可说是已跟世界上的一切人、一切物全隔绝了。和既然独处的孤魂野鬼无异，唯有在睡梦之中，他方能暂时逃出这个到处有恶魔躲藏着的大圈子去。在我平生所见过的许多人里面，他真可算是一个最不幸的角色了，同时他又是一个最讨人怜惜的人。我想，这次上奉天去的远游，对于他，至少。会有一些安慰吧。